こんにちは。こんにちは。松本からお送りしている人工生命とヨガのポッドキャスト。うん、えっと今日は再び古外に出て、なんかほとんど初夏の陽気なんですけれど、うん、話を始めました。はい。気持ちいいですね。今日は。うん。うん、鳥の声もすごい聞こえて。全、うん。そう。前回もね鳥の声は聞こえたんですけれど。うん。なんか強風にかき消されて<笑>そうでしたねそうであれ聞きにくいなと思ったんですけど実はあの、うん、ガンマイクって言ってほらあの狙ったところの音を収録できるタイプのマイクと、うん、あのケバケバの,あのモフモフの,あの毛のついた棒風防っていうのかなあ,あれをつけて撮らないと多分ダメなんですよねああいう風の強い日は。そうかで普通の機材でやってるっていうかまああんまりその。専門のプロ用のマイクを買って持ってなかったんで<笑>強引にやったら全然ダメでしたね<笑>これプロ用じゃないんですねプロ用にも見えるぐらいえっとねこれはスタジオで使うとしたらプロ用みたいそうなんですか屋外向けのやつじゃない屋外用のやつを買わなかったんですよそういうことなんですね、うん、いやずっと室内で撮ってやっていこうと思ってたのがあ確かになんかまあコロナのあのおかげでいろいろ勉強になりましたね。いろいろできる。本当にいろいろ、うん、そうですね。いろんなものがね変わっていきますね。うんうん、あそれでなんかねいろいろ他のことも調べる時間があったんで、うんはい、でずっと前にユーラシア大陸を人間が横断してる話したじゃない。雄、うんうんうんうん、大だとか言って。はい、そうですね。ねあのリミ先生が服もなかったよねとか。うん<笑>言ってたんですよ<笑>。本当だよね。うん。服なかったんで、あの。ったはず。いや、じゃあ服はね、いつからできたのかなっていうふうに、えー、っと調べてみたら、あはい。七万年前には服ができたって。七万年前か。うん。だけど、これも不思議なことに、七万年前の布の化石が見つかったわけじゃなくて。うん化石,化石になるのかなって感じですよね7万年しかないとだから、うん、その、えー、遺跡から発掘されたっていうことじゃなくて、はい、他の方法で見つけたんですよえどんな方法ですか実はあの、うん、虫が嫌いな人はここで引いちゃうかもしれないけど<笑><笑>うんうん、うん、シラミっていう生き物が進化するじゃない、はいうん、で最初はあの<笑>動物にくっつくんで、はいはい、人間のご先祖様がまだお猿さんと同じ格好してた時にくっついて、うん、で毛につくわけですよ髪の毛とか。うんうん、でそれが、えー、進化したみたいで途中から洋服につくシラミと髪の毛につくシラミに分かれるんですよ。でじゃあその生物学的な進化の枝分かれが起きた年代を調べていくと、うん、7万年くらい前まで遡れるから。ってことは髪の毛以外のものにひっつく場所を見つけたってことじゃない、えー、そうなんですね。お、う、前、ん、生きてるかもしれないけど<笑>ちょっといない方が嬉しいな。ねえ、うん、白身の
変化でした。時代波の変化、へえ、それはすごい、うん。やっぱ生き残ろうとみんないろんな風にこう工夫されてるというか形を変えていくんですね。うん、で、まあコロナの話からね、うん、いろいろ勉強できたんですけれど、はい、なんかあの一つ気がついたことがあって、三、うん、月にあのフェイスブックに書いといたら、うん、フェイスブックで反響をいただいたりしたんですけど、うんうんうん、あのイギリスの詩人のウィリアム・バトラー・イエーツっていう人が、はい、ちょうど今から100年前の,、うん、あのコロナウイルスっていうのが2019年に、うん、あの発生したとすると、うんえっと、それからちょうど100年前の1919年に詩を書いていて、うんうんうんうん、でその詩が「ザ・セカンド・カミング」っていう詩なんですけれど、うん、これはあのずっと長い間、うん、あの第一次世界大戦の後だから、うん、その世界大戦の後の世界のこと書いてるんだよっていうふうに僕もなんか高校の授業でそうやって教わった気がするんですよ。うん、ああそうですか、うん、<笑>私は覚えてないですけど<笑>イエツねそれくらいよ<笑>そうそう多分これ何の授業かな先生の趣味によってはイギリスの詩を説明する先生いると思うけど、うん、どうでねあのーまあ、新型のコロナウイルスっていうのが2019年の12月に出てきたんですけれど「THESECOND、うんうん」The Second Coming を思いついたのはあのその時思い出したのは「THESECOND Coming」っていうのは、うん、その神様の復活のことを書いているような詩に思えるんですよ。はい、ところがその復活した神様だと思ってたものが実は災いをなす化け物だったっていうそういう展開をしていくちょっと怖いあの不思議な予言してるみたいな詩で,でちょうど100年後の2019年に新型のコロナウイルスが登場したっていうのがなんかちょっと象徴的だなと思ってで3月の30日くらいにフェイスブックに書いたんですね。なるほどでえっとまあ、これあのでも従来の解釈はそういうことだったよなと思って、はい、もっとその研究者の人のやつを探そうかなと思ったら、うんえっと、英文学の専門の柿原妙子先生っていう人が論文を書いていて、はい、2013年に「リーディング」っていう雑誌のボリューム34に書いていたんですよね。うんああそうなんですか、うん、で柿原先生は東京大学の英文科をあの出身されていて現在青山大学の講師されている先生で、はいうん、その論文の中ではあのこの詩の成立の背景で、うん、これはあのちょうどその頃ウィリアム・バトラー・イエーツっていう人は奥さんと結婚したばっかりで、うんうん、奥様がジョージさんっていう人なんだけど。うんでそのジョージさんっていう人がジョージさん、うん、オカルト実験にちょっとすごくのめり込んでたんだって<笑>そうなんですねでオカルト実験の中でも自動筆記っていうのがあって、うんうんうん、で英語だとオートマティスムっていうんだっておーオートマティスムそれは、まあ、要するにその見えない指導者の人が天から降りてきて、うんで手を動かしてくれて、はい、サラサラサラってこう、うんうんうん、なんか書くんだよね。うんうん、そうなんですね。でそこにお知らせが書いてあって、はい
でそれがすごいって言って興奮してたんだって<笑>うんうんうんまあでもうんこの,あのウィリアムとジョージの,あのイエーツ夫妻はでもその教えに導かれて、はいえー、子供も授かってだから幸せな時期だったんだよね、うんうんうん、でもそのしわ幸せな時期にそのなんかちょっと怖い詩を作ってるんだよね、うん、ですごくなんか予言してるようなで多くの場合には第一次世界大戦の後にその詩を書いて。はいで予言された通り第二次世界大戦が起きたから<笑>まあきっとその戦争のことかなみたいな。うんうんうん、なんかそうですかね、うん、なんか自動筆記の人っていうのはまあねオカルト的にこう感じるけど、まあ、きっとそれってみんながこう受け取ってるもので動いて動かされてることっていうのと一緒だかなっていうふうに思うんですけどね。きっとだから第一次世界大戦とか第二次世界大戦とか、まあ、予言的な詩が書けたのもたまたまその自動筆記の人のことを目にして自分のその種がこうパンと弾けてもしかしたらそういう本当の本来持ってる人間の,その直感的なものとかあの感覚的なものそういうのがこうなんか今目覚めたのかななんていうふうに、えっと、今ちょっと、まあ、より強く目覚めたのかなっていう感じがしました。まあ普段もうね心臓動いてたり歩いてたりっていうのももう自動引きと匹敵するのかなっていうふうに私はいつも思ってるんだけどもどうでしょうかね、うん、それがそうですね、まあ、みんなに備わってることであってたまたまそういう形として現れてるのが自動引きなのかななんていうふうにも感じましたけど、うんうんうん、確かにオカルトの実験だよっていうふうに捉えて、うん。で見えない指導者の人が手を動かしてくれてるっていうふうに考えるよりも、うんうん、もう日々の生活そのものが導かれて起きてることなのかもしれないっていうそういうことですよね。あそうですね、うん、長くなっちゃった<笑>なんかほらずっと前の話なんだけど<笑>偶然性について、はい、偶然性ってあれは化学物質で説明できないよねっていう話になった時に、うんうんうん、そしたらお友達の人で。偶然洋服屋さんで出会ってあはいはいそうそう、うん、結婚しちゃったんですよ結婚しちゃった人もいるしかも、うん、海外の人外国の人と偶然初めて日本に来たという人と<笑>そして間違えて、うん、本当行くつもりの場所とは間違えて来てしまった場所で会うんです、うん、洋服屋さんで、うん、そうすごいねそれでうんで、うん、かっこいいなと思ったんだろうねお互いがねお互いがそうたまたま試着をしていて、うん、たまたま一緒に出てきて、うん、全く知らない2人なのに、うん、で男が「似合うね」って言ったそうなんです、うん、でそこで話がこうなんとなく盛り上がって、うん、でそのまま持ち出しに行くみたいな感じだったそうですよ<笑><笑>すごいですよね、うんうん、だからそれだとさっきの,あのイエーツ夫妻の、うんえっと、ウィリアムとジョージの,あの2人は、うんえー、自動筆記っていうなんかそのちょっとオカルト的な仕組みに導かれたって言ってるんだけど、うんはいはい、それがもしなかったとしても、うんえー、もうなんかもともとそういうふうに導かれてそうですね、うん、お互い惹かれてか、うん、そうそうそう
なんか特別にこうクローズアップしちゃうと特別感が出ちゃうけど、うん、普段の毎日の生活で、まあ、あそこちょっと行きたいなとかであのこれ食べたいなっていうのも、まあ、ちょっといろいろね複雑かもしれないけど全部それも同じですよねと思います自動筆記じゃないけど自分が動く方に導かれているっていう,う、うん、本当のところでそういう自分の本当のそうですねうん、そうなんていうの、うん、そうすべて導かれてるなって思います。ね、うん、だからそのためになんかさっきはじゃあもしかしたら自動筆記はきっかけになったのかもしれないって言ってたよね。あそうですね。感度が上がるたのかな。なんか、ね、自分のそういうのに気づいていいんだって思うとか、うん、多分いろんなことを気づいてるんだけど見ないようにしてることとかも。その流れの中で多分あるはずだから、うんまあ、そこにもしかしたら感性がこう鋭くなっていったのかなとかちょっとそういうふうにも思ったんですけど、うんうん、なんかちょっと思うのは理性的で頭のいい人はそんなことありっこないと思って止めてるじゃないそう,、ね、そうそうそう,そういやそれはないなと思って、うんうん、そんな偶然なんて都合よく起きないよとか、うんうんうん、こう理性が止めてる場所あると思うんですけれどそうですよねこの,あのジョージとウィリアムのイエツ夫妻の場合には、うんたたまたまその理性のストップしてるのをあの取り払うために偶然このオカルト的なやつをやってみたら、うんまあはい、なんか理性のブレーキが外れてそうだったかもしれないですね,ねで感度が上がったのかもしれないしそうかもそうかもそうね心臓動いてるとか体動いてるっていうのは自分の理性じゃね止めたり、ね、発生したりできないけど、うん、まあやっぱり脳があると。のがあるって変ですけどもこう理性とかそういうものがあると本当の意味での流れてるものっていうのはちょっと受け取れてないとかそういうことがあるかもしれないですね。んなんかね,やっぱりねこれが常識だ常識的にはこういうふうになってるはずだっていうのがあるかもしれないもんね。うんうん、ねそうですよね規則で自分の中を固めてしまうみたいなねもったいない毎日を過ごしていることがあるのかもしれません。うん、きっと私もそうですけど<笑>たくさんありますね、うんうんうん、でこの間あの、えっと、教えてもらって保証っていう人の本を買ったんですよ。保証っていう人はなんかちょっとあの誤解されそうな名前なんで言っとく<笑>あの注釈をつけておきますと保証<笑>、うん、さんじゃないんだよね,日本,ね日本の、えっと、日本昔話に出てくるような保証さんではなくて,<笑>なくて、ね、アルファベットで「OSHO おしょうって書いて、うん、で宗教家の人って言えばいいのかなではないはずです宗教家っていうことではないと思います特定の宗教のではないではない、うん、ではない真理をエンライトメントって言って光明を得た人ということで、うん、なそうですけどもまあいろんな本当に全てに従っているな,なんて言うんだろう常識とか人間のそのそ理性とかエゴとか,なんかそういうのからもう完全に外れて本当の意味のこう自然の流れの中で生きられている方だと思うんですけどまあちょっともう亡くなられてますけどね、うん、まあでもいわゆるその特定の宗教にはえっと縛られることなくなんか真理に目覚めた人そして他の人を真理に導こうとしてる人。導こうともしてないんです
<笑>そうなんだ。あれはすごい面白いです。<笑>別に勝手にみんなが聞きたがってきてるだけ。自分が導こうとかしようと思わなくても多分そうなっていっちゃって。結果がそうなんだ。結果がそうなって。うんそうなっちゃったみたいな<笑>ごめんなさいなんか全部そうなってで片付けようとする私ですけど私もすごくすごい知ってるわけではないんですけれどもまあまあでもそういう役割っていうのは認識してたかもしれませんねかもしれないの話ですねやっぱりねただやっぱり自分で導いてみんなを変えていくんだとかそういうなんか変な情熱みたいなのない感じがしますあ、うん、でその中の自分の自然のそのままのあり方がそういうふうなみんなの目覚めに結局、うん、あの手を貸していくっていう状況になったんじゃないかなとは思うんですけどね。うんうんねうん、なるほどね。うん、でまあでも「おっしょう」っていう人の本の中で、はい、最初にあの僕は「ジョイ」を買いました「ジョイ、うん」日本語のタイトルが「喜び」ってついてますけれど、うんうん、で内容を読んでみると「あのもうちょっと何回も読んだ方がいいと思うんで、うんあのえー、浅く説明してしまう恐れはあるんですけど、はい、幸せの正体っていうのを、うん、あの僕たちは普段あまり気に留めずに暮らしてる可能性があって、うんうんうんうん、でも幸せな状態っていうことを自分たちは本当はどう捉えるるべきなんだろうかっていうことが繰り返し書かれてて、うんうんうん、すごく学びになりました。うん、そうですね。本当に何度も読むと気づきが全然違います。一、うんうん、回目とまあ一年後にもう一回読むのとか全く違うところでなんか,なんか落ちていくものがどんどん、うん、あそうなのかっていうふうにあの心に刺さる刺さり方が全然違ったりするんですよね。そうだね、うん、面白いです、うん、でなんか社会とその意識の関係っていうのをずっと今まであの話をしながら考えてきたんですけれど、はい、なんか社会ができるとその社会の中でなんとなくこの辺にその中心的なみんな考えていそうなことがあるっていうあの平均的な答えが見つかって、うん、で平均的な答えから外れていくととりわけ良いっていうものもあるしと、うん、りわけ悪いっていうのもあって、うんうん、であのコロナの中で結構みんなあの何、えっと、て言うのかな自衛警察なんか自分の正義感でこんなことしちゃいけないんだみたいに人を痛めつけたりとか、うんあはい、あの逆に。自分はコロナにかかってるぜとか言って出歩いてなんか悪いことするおじちゃんとか登場したり、うんうんうん、要するにちょっとかけ離れた人が出てくるんですよねそうですかね,、うん、で,すねでもかけ離れた人のなんかよく新聞に歪んだ正義感とか書いてあってちょっとまあ嫌な言葉だけどそのその人は正義と思ってても違うじゃんという。うんうんやつがあると、うんはい、でそれって結局だから世の中の真ん中よりもちょっとずれちゃってるっていうことにはなると思うんですよね。誰かがねこう作った世の中はこうであるべきだっていうところからずれる
と指摘とかがあるかもしれないですね、うん、でずれてることを自分が気がついて、うん、それを他人に押し付けなければ別にずれててもいい、うん、それはあの個性だと思うんですけれど、ねうんうん、今問題になってる人は自分がずれてるけど、うんうん、<笑>そこは気がつかないか置いといてかどっちか知らないけど他人にもそれをあの当てはめようとするんだよね。そうですねうんうん、お前はここでマスクをするべきなんだみたいなやつでしょ<笑><笑>それでまあ多分自分の不幸を人にぶつけて多分大体あのストレス発散してるだけだと思ってるんですけどね、うん、やっぱり何かにこう言っちゃうって大体自分の中で悲しみとか怒りとかがあって、うん、で人にぶつけるみたいなそれを発散させる何かを使って。うんうんまあ、それは自分に対しても行ってると思うんですけどね、うん、多分そういうことなのかなと思います、うん、って勝手に思ってますで今ちょっとその,、うん、あの暗い話したのは、うん、実はあの和尚が考えている中で幸せっていうのは、うんうんうん、そういう世の中の普通の、まあ、真ん中辺このくらいかなっていうものよりも、うん、心の状態として明るい方に向いていると、うんうん、より幸せを感じるし、うんうんうんまあ、それよりも暗い方向へ向かってしまうとやっぱり幸せでいることは難しいんでそうすると幸せっていうのはやっぱりなんかあのメモリがついてるわけではないけれど少しその当たり前の状態からずれたことによってそのずれを気が付くとなんか意識,意識を生むのかなと思って。そう,がそうですね言ってるのは、えっと、すごく喜び,喜,び喜びの中になさいって言うんですけどもすごくあのよくポジティブと言われてる言葉とか、うんまあ、怒りだったり怒りがすごいあるそれはもしかしたら怒りがあるっていうのは逆側同じエネルギーは慈悲のエネルギーだっていうんですよ、うん、あの実は一緒のもので,、うん、でそううテンション上がって楽しいとかなってるじゃないですか。実はその逆側もそうあると存在してしまうそうです、うん、な,なのでそれをただただ見つめるただ鑑賞できる、うん、そこが本当の心理というか、うん、あの幸福とか私服の場所っていうんですね、うん、だから幸せという定義より私服っていう場所があるそうですそこが私たちの進化のある場所でそこでいつもいるとあの本当に何だろうこの三次元的って言ったら変なんですけども外側のこの今まで何かを食べて幸せとかいうのとは違う何か違う質のものが本当は自分たちの中にあるそうです、うんうん、そこをに目覚めましょうっていうふうにおっしゃってますね「真、うんうん、が」っていうのは「真、はい」の「真」の「我」って書くんですよね「真が」そうですねまあ、神聖さに目覚めようみんな神聖でうちの中に神がいるっていうことですかね。うん、ねそうそうであの、うん、僕はとりわけそこが意識を生む原動力になってるかなっていうことに興味が湧いたんですけれど、うんうんうんね、つまりあのちょっとずれてる例えば昨日までの自分よりも今日の自分が少しなんか。明るるく考えられるようになった時に、うんうんうんまあ、昨日までの自分のいた場所を平均的な場所ゼロの場所にすると、うんうんうん、それよりちょっと明るい方に今日ずれてたら、うんうん、あ今
とっても幸せな気分だなっていうふうにスタートするじゃないそのスタートで幸せを感じるっていうのは意識の働きなんだけど、はい、意識の働きは昨日と今日のズレを捉えて今こう働いた気がするんだよ、うんうんうん、ね比較ですか、ね、比較かなまあなんかね,ね差が差が発生したことに気がついたのかなはいそうですかねただもう一つ見方を変えると、うん、どうやらあのそのこの前はとっても幸せな気分だった、うん、でも今日はなぜか同じものを見ても悲しい気分やとか何にも感じない、うん、そこにちょっとおかしいなと思ったりする、うんうん、でそれは実はいろんな感覚の人それがエゴなんですけど周りにいっぱいあっていろんな人たちいるよねってでそれを本当に見ていられるかどうかがやっぱおしゃべり私服の場所だそうなんですんあのいろんな今日はよしよし今日はこれでダイエットを成功させるぞこれからイエーイって盛り上がってるのに、うん、明日になるとえなんかやりたくないってなってる自分がいると<笑>いろんな自分いすぎませんかっていう話で,、うん、でも実はそれは全部エゴで、うんうん、その人がこうたくさんいろんなエゴがたくさんたくさんの人たちがいるっていう表現なんですけど、うん、それを実は見てなきゃいけないっていうのが面白いですそれに同化しないで、うん、ヨガでも言われてますけどそのものに同化しない、うん、ところが本当の自分の心眼の場所で私服の場所である、うん、いつでもそういうものはただ見るだけで同化していない、うんまあ、明るくなっていくことは素晴らしいんですけどね、うん、心を穏やかするためにはそこがまず必要なんだけれどもでも穏やかにそこを見るための一歩として昨日より明るい感じがした場所でいた方が穏やかでいられるんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、深いですね面白いね面白い、うん、あのだからエゴっていうのが一つだって捉えちゃいけないんだ、うんうん、エゴはたくさんいるんだ、うん、あの考え方ですかねなんだろう、うん、そう人うんとこの前こうだったのにああだったってなんか全然違くないですかそ,、ねうん、その時その時によって違う責めてみたり、うん、喜んでみたりなんかぐちゃぐちゃ、うん、<笑>よくこう捉えてみると一人一人じゃないって言い方いいですけどね、うん、いろんなものがあってあ<笑>自分で作り出したそのなんだろうあの理想であったりとか、うん、あの苦しみの中に痛い,じ痛いものだったりとか、うん、いろんなものがあって、うん、でそいつにこうどれに同化しようかなってやっちゃってるんだそうです。自分がそこにまたなんかいろいろ複雑でその感覚にこう同化することによって違う人になって二重人格多重人格って言いますけどそれを私たちはやってるみたいですなのでそこに同化しては楽しむ時バーってなってで悲しい時はその悲しいっていうモードに同化してはなんか審議隊とかやったりとか<笑>してるみたいな,なんかそういうことだそうなんですよ。だからそういういものにどうかしない自分いつもいつも穏やかで何にも変わらない私服な場所っていうのがあるから、うん、そこを中心にしてればそいつに同化しなければいつもそこにいられるそうですうでもなんとなく瞑想だとそ,ういうそこに行くんですよそこを感じながらいつでもただマインドを見ている笑顔を見ている、うん、でそれをどんどん雲のように流していくことがまあ瞑想でいつでも自分は私服の中にいながらどんなものがあってもそこに同化してあの自分が持ってかれないようにするようにするっていうすれないことが本当に進化に目覚めていく道っていうふうに言われてます。うん
ていうかそうですね、うん、それを瞑想とかで、えー、やっていこうっていうお正もそうだしヨガもそうだなんですけどね。オールスターキャストで10人くらい自分がいて今日はこの自分に同化しようかなみたいな、うんうん、なんとなく悲しい気分だからネガティブな自分くんに今日は同化してネガティブな一日を過ごそうみたいに。である時は今日は浮かれた自分に同化して浮かれた午後を。過ごそうとか思うこともあるんだろうね。きっとそうだと思います。うん、それが、なんか不思議、わかんないんですけど、エゴがくわって。はいはい、ここにしようよ、ここにしようって、誘惑みたいな感じなのかなと思ってるんですよ。え、じゃあ、やってみようってなると、うん、それが終わっちゃうと、ドーンと落ちちゃったりとか。あ,あれ、それ欲しかったね、もうまた今現れないとか言って、うん、あ、私ってなんか暗いなとか思ったりとか、うん、それでまた、こう。ぐちゃぐちゃにされる<笑>されるって言い方、うん、自分でもそれ全部自分なのでそれはなんかされるされないって話じゃないんだけど、うん、それはそれでえっといつでもありながらも見つめながら子供のようにこれ見てあげて、うん、一緒に進んででも一番大きいシンガーの中でいつでももうそれをどんどんどんどん大きくすることによってあんまりうるさくなってこないそういう。あの子供たちがね、うん、<笑>うるさく邪魔してこ邪魔してこないっていう言い方はやっぱダメですね<笑>一緒に自分なのでねうんそうそうなんかあれだね、うん、オンライン会議で、はい、ズームとかでオンライン会議して、うんうん、画面の中に10人くらいの自分がいて、うんうん、で「はいはい」って手を挙げてるんだよねああそうそうそうそうでその手を挙げてる自分にあのこう同化するみたいな感じ<笑>、うん、そうだと思うであの終わってみると、うんうん後悔したりして、あ、今日こんなに暗くなる必要なかったのにとか。そうそうそう。あと食べ過ぎちゃったとかね。ああ、そうだね、うん。だから、シンガーっていうのは、そのズームの画面を見てる。うん、もっと、なんか、うん、あの、うん、本当はそういうのを、えっと、なんていうのかな、客観的って言ったら変かもしれないけど。うん、落ち着いて眺めていられるところに、本当はいなきゃいけないんだね。そこが私服だそうです。あのい,いない、うん、そこが私服の場所だからいたらきっと結局すごい幸せだよねっていう話幸せって言い方はまた違うらしいですけど十何人か、うん、あの画面にオンラインで登場してて、はい、怒ってる自分とか、うんうんうん、悲しんでる自分とかいてそ,うそ,うそ,う、まあ、それも受け入れて、うん、ただ見て見て,見て、うん、で一番大きいのはシーンガーの部分を大きくしていてそういう。たくくさん怒ってくる感情、うんまあ、人間である以上、まあ、ヨガでも言われてるんですけど必ずその感情とか、うん、いろんなものをやってくるそうです苦楽とかね、うん、悲しみとか怒りとか,かそれを抑制するわけではなくてただそれは怒らしめせてそこをただ、まあ、見守るっていうか。うんうんまあ、ズームの発言タイムが来てこの人喋ってるっていう感じあそ,うそうですね<笑>ズームの発言タイムをゆっくりこう見てる。感じ見てる、うんうん、そうジャッジメントしないでそっかそうそうそう,、ね、じゃそうですよね人間関係もそうですよね、うん、その誰かが言ったら、うん、話してることをいちいち自分の中でこうだいけない悪いいけない悪いじゃなくてその人の意見としてただジャッジメントしないで見ることによって、うん、新しいものが生まれる可能性が広がると思うんですけどそれと同じかもしれないですねそうだね、うん、確かに暗い自分がオンライン画面でなんか暗いこと言ってて、うんうんうん、こいつダメなやつっていう採点をしちゃったら、うん
あの採点してる時点でもう同化してるようなもんだからそうですよ、ね、ダメなんだね,ねダメ出ししてる自分の中の一つなのに、うん、あの悲しませてしまうその人の人をいじめちゃうことになっちゃうから、うん、自分の中の何かをダメ出しするような形になるもんねそう,そうなんですよねやっちゃうけど、うん<笑>うん、じゃあオンライン会議っていうかオンライン授業みたいになってるんだ、うん、面白いですね<笑>その発想すごいわかりやすいかも<笑>今っぽい<笑>ほんとそうだ、うん、いろんなあ面白いかも自分の中でさオンラインでたくさんいるんだなって画面にこう投影しちゃってさ、うん、そこでなんか文句言ってたりとかしたら、うん、ただ聞いてあげるとかすればいいんですよねそうだねそうですね、うん、あいいかもそれなんか気取り屋さんもいるし謙虚なやつもいるしいろんなのが出てくるんだよね闘争心あるのもいるし、うん、でそういうのがいたらただそうかって<笑><笑>もう言い終わるまで見てるとかね<笑>なんかこう結局盛んにね話してるのをただ聞いてそうかそうかって<笑>分かった<笑>やっぱいいなんかいつも穏やかでいられる。そうですね、うんうん。面白い。面白いね。面白い。うんうん。